0: Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos os capítulos 6 e 7 do livro de Jó, onde encontramos Jó respondendo a Elifaz. Jó não aceitou facilmente as colocações e o entendimento do seu amigo Elifaz. Elifaz tinha uma maneira de pensar que Jó não concordava. Elifaz tinha uma visão em relação à razão pela qual Jó estava sofrendo. Então, como título para esses capítulos, temos a seguinte frase, uma defesa reveladora. Muito bem, como é que podemos entender esses capítulos aqui? Jó não aceitou as considerações que ele faz porque ele tentou explicar a razão de estar Jó sofrendo daquela maneira a partir de culpa de Jó, a partir do pecado de Jó. Ele estava acusando, ele faz, de não agir com simpatia. É, essa foi a reação de Jó diante daquilo que ele faz tinha mostrado para ele. E nós vimos isso no capítulo anterior. Na verdade, Jó defendeu-se mostrando que o seu amigo não entendia o que de fato se passava no seu interior. Ele estava revelando que a mágoa e as calamidades estavam sendo pesadas demais para ele. Por isso, a afirmação que o texto nos apresenta, como desafio, é, como o alvo para nós aplicarmos em nossas vidas, pode ser colocada a partir da seguinte frase. Todo aquele que não foi entendido em suas ações, deve explicar, deve reagir, revelando as suas verdadeiras intenções. Eu repito, esse é o princípio que nós devemos seguir a partir desse texto bíblico. Todo aquele que não foi entendido, que não foi percebido em suas ações, deve reagir revelando, explicando as suas verdadeiras intenções. Nesse texto encontramos sete reações que podemos ter na tentativa de defender as nossas ações. A primeira reação pode ser vista na pergunta sobre o direito de reclamarmos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Como já vimos, os dois contendores não chegaram ao acordo. Defendendo teses opostas, mesmo que ambos estivessem certos, segundo a sua teologia, Jó apela para uma outra prova. O pensamento de Jó era um só. Seria bom se pudessem pesar a sua mágoa. Seria bom se as suas atitudes fossem postas numa balança. Então se veria que ele era inocente. Agora, onde estaria essa balança? <risos> Colocada a sua miséria num prato, pesaria mais do que as areias do mar. Uma figura grandiosamente descrita para o seu sofrimento. Por causa disso é que as suas palavras foram precipitadas, diz Jó. Veja bem, efetivamente, Jó já estava impaciente com o seu caso, pois não havia um mediador, como reclamou mais tarde, não havia alguém imparcial que decidisse o seu estado. Ele sentia as flechas do Todo-Poderoso enterradas na sua carne e o seu veneno correndo por todo o seu corpo. Ninguém podia entender isso, por quê? Porque era Jó que estava sentindo isso. O seu argumento é que não é justo condenar o aflito sem conhecer a sua angústia. Os que estão de fora desconhecem o problema e são incapazes de avaliar o que se passa com o outro. O seu espírito bebia o veneno das flechas que só ele sentia. Os efeitos dos terrores noturnos o assaltavam constantemente. Não se tem podido descobrir exatamente o tipo de doença que causasse esses terrores noturnos. Jó, então, mostrou que os animais não reclamam quando são bem tratados e têm alimentação adequada. Assim, ele também não reclamaria se estivesse sendo bem tratado. Mas ele estava reclamando porque ele estava passando exatamente por toda aquela aflição. A segunda reação na tentativa de nos defender é expressar claramente o nosso desejo. Veja os versículos 8 a 13 do capítulo 6. Novamente, novamente, Jó fala da morte, expressando o seu sofrimento. No seu entender, não há nada melhor do que morrer. Novamente, ele fala da morte como a maneira mais fácil e direta para a solução do seu problema, para a solução da sua dor, do seu sofrimento. É necessário que entendamos que o desejo de Jó pela morte, o seu desejo de ser exterminado por Deus, é o seu desejo mais profundo. Diante de toda aquela sua aflição, Jó se sentia, além de abandonado, fraco e sem nenhuma força. Por que esperar se já não tenho forças? Versículo 11. Cada minuto de vida lhe parecia um século, especialmente porque se sentia cansado de sofrer dia e noite. Prolongar essa vida sem um alvo, prolongar essa vida sem saber qual era a motivação, Sabendo, inclusive, que o seu fim era certo, parecia para ele algo sem sentido. Diante da natureza, da sua doença, para que viver? Tinha já perdido a sua casa, a sua fazenda, os seus filhos, os seus bens, os seus amigos. Por isso, em todos os sentidos, a morte ha, era a coisa mais bem-vinda para ele. Afinal, a sua força não era de pedra, nem a sua carne era de bronze. Ele era um ser humano como qualquer outro e a situação era insuportável. Nenhum outro suportaria a prova igual. Normalmente dizemos ser pecado, pedir a morte. Mas para um homem nas condições de Jó, corpo cheio de chagas, coberto de pústulas purulentas, junto de ninguém, junto a ele, todos se sentiriam mal. Então, desejar a morte parece muito razoável para quem estava nessa situação. Ele confessou claramente que não teria feito nenhum outro pedido que não a morte, se houvesse qualquer outra solução. Olha, ele disse também que ele não era feito de pedra ou bronze para suportar, para aguentar tamanha opressão, tão grande sofrimento ele não era insensível para suportar tudo aquilo até o fim. Para Jó, em meio àquela terrível provação, a morte era a única saída. Para Jó, todo auxílio eficaz tinha sido abandonado. Por isso, em terceiro lugar, a terceira reação na tentativa de nos defender é confrontar a confiabilidade de quem está nos acusando. Capítulo 6, versículos 14 até 21. Ao aflito deve-se mostrar compaixão. Os amigos tinham virado seus críticos em lugar do que De levar consolo a ele. Eles não mostrando essa compaixão, então, eles tinham abandonado o temor do Senhor. Veja o versículo 14. A religião que não ajuda a sentir os sofrimentos do próximo... Ah, essa religião é vazia, já... Faliu. E na perspectiva de Jó, até aí, ele faz Não tinha conseguido mostrar simpatia pelo seu amigo Não tinha conseguido mostrar simpatia para ele mesmo Ele estava sofrendo Ele faz não consegui entender isso Apenas críticas e nada mais Uma pessoa que se aproxima da cama de um doente para acusá-lo huh, Realmente não consegue captar a necessidade daquele doente e não consegue captar como deveria ser o seu procedimento para com aquele que ele está sofrendo. Melhor, muito melhor seria não fazer essa visita. Os seus amigos tratavam a Jó de uma maneira indiferente. Não sentiam com ele faltava simpatia e faltava ternura. A ilustração dos versos 15, 16 e 17 vem do degelo da neve da primavera, quando os reachos se enchem, mas depois no verão as águas se escoam e nada fica, senão um vale muito árido, onde nem se sabe se houve riacho. Jó estava vendo seus amigos, veja bem, como esse tipo de pessoas vieram num ímpido Tu de ajuda mas logo que o viram ah, viraram ribeiros secos cujas palavras eram setas aguçadas as críticas dos seus amigos aconteciam porque eles estavam julgando que ele Jó estava ocultando pecados que deveriam ser confessados. da imagem dos ribeiros secos passa Jó a considerar as caravanas, que ávidas de águas procuravam esses ribeiros, porém eles estavam secos, ficavam desolados, pois sem a água no deserto a vida mesmo se extingue, acaba. Por isso, por isso é que então Jó pedia a morte. Os seus amigos que poderiam trazer algum conforto eram ribeiros secos. Portanto, ele poderia pedir claramente a morte. O verso 18, segundo outras versões, diz as caravanas que por eles passam se desviam e vão para outros lugares. E é exatamente isso que acontecia com Jó. Os seus amigos estavam, somente esses três, junto dele, mas os outros passavam de longe, não queriam ter contaminação com aquele sofredor. A quarta reação, então, na tentativa de nos defender, é desafiar a atitude daqueles que nos criticam. Versículos 22 a 30. João não estava pedindo aos seus amigos que passassem a mão na sua cabeça, não. Ele, ele, ele dizia que não tinha pedido nada, mesmo porque ele não precisava de nada. Ele não tinha família a que devesse socorrer. A sua mulher tinha até o abandonado. Ele não tinha mais filhos dependentes, então de nada ele precisava, não tinha pedido nada a seus amigos. Eles estavam ali porque eles quiseram, entretanto vieram para o criticar e nenhum auxílio lhe deram. Ele estava disposto a aprender com eles, mas eles não tinham o que ensinar. Veja o versículo 24, ensinai-me e eu me calarei, apontem o pecado para a minha vida apontem um o pecado na minha vida, a minha falta e eu vou me arrepender. Mas aqueles homens não puderam fazer isso assim. Até aqui então Elifaz só tinha dito palavras sem sentido para Jó. Na verdade, eram palavras que encobriam seus pensamentos. Isso é, Jó estava em pecado, mas não confessava. Essa era a ideia de Elifaz. Ah, então Jó chama ao tribunal o seu amigo conselheiro O seu amigo conselheiro acusador Para verificar se ele não tinha sido exagerado no seu falar Jó contestou Pois eles estavam julgando apenas pelo que Jó estava dizendo Mas não estavam levando em conta toda a sua vida E a sua causa que era justa Em quinto e último lugar na tentativa de nos defender e demonstrar claramente que temos limites, nós encontramos essa afirmação no capítulo 7, versículo 5. A partir desse ponto, depois de ter respondido a Elifaz, Jó dirigiu-se a Deus e é para Deus que ele apresentou suas queixas. O que ele deseja é a morte e nada mais. Seria o seu prêmio de descanso. A vida estava dificílima para ele. Ele estava sofrendo como ninguém, ele argumenta que, que estava vivendo noites de insônia, noites sem sentido. Na sua justiça, Jó ainda argumentava, conforme o versículo 4 do capítulo 7, dizendo que ele contemplava as noites insônias e os dias intermináveis, quando, por outro lado, a vida é tão curta que ele merecia um outro tratamento do Criador. No verso 5, ele diz que a sua pele se endurecia e depois se arrebentava em novas feridas. O que se entende por essas imagens é que Jó estava dizendo que a vida humana era uma vida tão curta, tão fútil, que Deus não devia carregá-la com dores tão fortes e com sofrimentos tão terríveis. Por isso, a sexta reação ainda não terminamos. A sexta reação de nos defender é demonstrar que entendemos a finitude humana. E o homem realmente é finito. Ele é como a nuvem que se desfaz. Veja o versículo 9. Como o sopro da aragem. Não voltará jamais para sua casa, nem para o lugar onde habita. Por quê? Porque quando Deus se volta contra alguém, esse alguém está completamente eliminado. Assim seria bom que Deus se lembrasse dessas ocorrências boas de Jó, e mudasse a sua sorte. Era esse o seu maior anseio. A sua casa foi destruída, os seus filhos, a sua fazenda não existiam mais. Só ele ficou com aquela doença nojenta para em breve descer à sepultura. Por isso ele desejava a morte, para abreviar todo aquele seu sofrimento. A reação na tentativa de nos defender, em sétimo lugar, é expressar a nossa incompreensão com as aflições e finalizando então a sua tréplica voltando-se para a situação ele questiona consolar me há o meu leito de Jó a Deus no versículo 13 sim, porque de dia o atormentavam os sofrimentos e a noite que é sempre esperada para o descanso até o leito para Jó era uma ilusão porquanto seus sonhos e as visões o assombravam. Que doença seria essa? Das doenças que conhecemos, nenhuma produz tais sintomas. Então, nem a vigília, nem a noite trazem qualquer descanso para o sofredor. O tormento é contínuo. E finalmente, cheio de ousadia, ele mostrou que aquela situação não permitia dormir em paz. Por isso, pela inquietação, ser tão grande, ele preferia ser estrangulado e morto. Jó está expressando aquilo que é no fundo da sua alma. Ele deseja que a sua alma seja estrangulada antes da morte do que esse tormento. Por quê? Ora, porque ele estava farto da vida. Ele não queria mais viver, não queria viver para sempre, só sofrendo. A figura aqui, no versículo 16, empregada por Jó, é de um vaso cheio. É, que não pode conter mais nada. E qualquer adição Serve apenas para transbordar. À medida do seu sofrimento estava cheia e não lhe interessava mais viver. Para que viver? Era essa a sua pergunta. Mas novamente nos perguntamos, pode aquele que confia no Senhor ficar assim tão deprimido? E a resposta ainda é sim, sim. Até mesmo os grandes da fé têm seus momentos de desespero. Veja que Moisés queria morrer. Números 11. Veja que Elias queria morrer, 1 Reis 19. Veja que Jeremias desejou nunca ter nascido, Jeremias capítulo 20. Na verdade, temos que compreender que, ao invés de estar blasfemando contra Deus, tudo o que Jó queria era ficar liberto dos seus sofrimentos. Aqui, então, vem uma outra pergunta pertinente a todos nós. Será Deus insensível ao sofrimento humano? Deus conhece as dores físicas, mas sobretudo ele conhece as dores morais, os sofrimentos do Espírito. tirar ele as dores do corpo humano? Querido amigo, eu creio que sim. Mesmo porque Deus enviou Jesus em carne semelhante a nós, mesmo que entre Deus e um ser humano exista um grande abismo, sim, ele certamente saberia das dores do corpo humano. É possível crermos que ele partilha dos sofrimentos físicos e morais das suas criaturas. O sofrimento é um dos meios que o Criador usa para corrigir, para melhorar qualquer um de nós. Muitas vezes, tais sofrimentos não conduzem a coisa alguma, como as dores de um canceroso que se vê chegar cada vez mais, mais próximo ao fim e morre em sofrimentos. Nessas horas sombrias, porém, Deus só corre. E torna benigna e suportáveis tais dores Mas ele está fazendo uma obra na vida e no coração daquela pessoa Temos visto muitos cristãos em circunstâncias muito terríveis Louvarem a Deus pela bondade e misericórdia dispensadas Por quê? Ora, só as tais pessoas saberiam dizê-lo Quando o apóstolo Paulo orou por três vezes Para que o espinho na carne lhe fosse removido a resposta que Deus lhe deu foi o quê? O seu poder se aperfeiçoaria na fraqueza de Paulo. Assim sendo, há sempre uma razão para o sofrimento humano que nem sempre pode ser entendida por nós e nem Jó o compreendia naquele momento. Nesses versos finais é possível percebermos que ao mesmo tempo em que Jó reconhece que o homem é engrandecido por Deus, ele não quer ser o alvo de Deus naquele momento. Por quê? Ora, porque Deus o está visitando com dores terríveis de provação. Então Jó pede perdão e se coloca inteiramente nas mãos de Deus. Nós podemos aprender duas lições em toda essa argumentação. Aprendemos que a verdade sobre Deus é muito dinâmica e por isso para cada situação da vida ela é plenamente aplicável. E aprendemos também que ao falarmos com alguém que está sofrendo, temos que ter o cuidado de não tirarmos conclusões sobre que culpa ele tem por aquela situação. Pode ser que ele não tenha culpa nenhuma e simplesmente devemos demonstrar o nosso carinho, o nosso amor, a nossa compreensão, sabendo que Deus tem propósitos que nós não conseguimos entender. Querido amigo, estamos concluindo o nosso programa e eu espero que você esteja começando a entender um pouco mais sobre essas questões tão vitais da vida humana, baseando-nos nesses argumentos, nesses capítulos tão importantes do livro de Jó. Que Deus possa falar ao seu coração e que você possa se colocar à disposição para que Ele possa te usar para a honra e louvor do seu nome. Um grande abraço e até o próximo programa. organização Trans Mundial